0: El aniversario de su fallecimiento Vaya, piensa el ingeniero De pronto comprende todo Precisamente hace un rato le había llegado el rumor referente a los bambolen Y sin querer se había asustado Casi le había pedido la mano. Ahora, sin embargo, comprende. El tío y la tía echan a la pobre de la noche a la mañana para que no les cree más problemas. La bomba ha explotado. Lo esencial es no comprometerse. Piensa precipitadamente. Distraerla, distraerla. Intenta unas cuantas generalidades, que sí, que quizá no sea definitivo, que sus parientes a lo mejor se lo piensan dos veces que el próximo año. Pero Cristín no piensa ni escucha. solo su dolor debe salir, feroz, sonoro, impetuoso, mientras patalea con la rabia de un niño impotente. Pero no quiero, no quiero... No voy a volver a casa. ¿Qué hago yo allí? Ya no lo soporto. No puedo. Allí voy a sucumbir. Voy a enloquecer. Le juro que no puedo. No puedo ni quiero. Ayúdeme. Ayúdeme. Es el grito estridente y ya casi asfixiado de alguien que, está ahogando, que se está ahogando. Porque la voz se desborda de pronto el llanto convulsivo la sacude de tal manera que hasta él nota los espasmos de su cuerpo no le pide él emocionado en contra de su voluntad no llore no llore así para tranquilizarla su brazo la acerca en un gesto involuntario ella cede y se apoya lánguida y pesada en el pecho del ingeniero. Pero no hay nada de placer en ese gesto, sino solo un agotamiento sin límites, un cansancio sin nombre. Cristín solo percibe el hecho de poder arrimarse al cuerpo vivo de un ser humano, que una mano le acaricia el pelo, y que ella no es tan horrible, no está tan sola y repudiada. Poco a poco su llanto se vuelve más débil e interior, ya no son aquellas convulsiones parecidas a descargas eléctricas, sino un lloro que emana con suavidad. La situación le resulta extraña al ingeniero. Se encuentra de pronto a la sombra del bosque y a apenas 20 pasos del hotel. En cualquier momento puede aparecer alguien y verlos. Tiene en brazos a una joven anegada en llanto y siente palpitar y entregarse el cálido pecho de la desesperada. La compasión se apodera de él, y la compasión de un hombre por una mujer que sufre siempre adopta de manera involuntaria la forma de la ternura. Solo tranquilizarla, piensa, solo tranquilizarla. Con la mano izquierda, que está libre porque la derecha todavía la sostiene para que no se caiga le acaricia el pelo como si quisiese magnetizarla y para callar el llanto se inclina y le besa el cabello luego las sienes y por último los labios temblorosos en ese momento ella suelta una retahíla de palabras sin pies ni cabeza lléveme Llev llévame, vayámonos juntos, a donde usted quiera, a donde tú quieras, solo lejos de aquí, para no volver nunca, no quiero volver a casa, no lo soporto, a donde sea, pero no a casa, a donde usted quiera, todo el tiempo que quiera, solo lejos de aquí, solo lejos de aquí, febril y desquiciada lo sacude como si fuese un árbol, llévame. El ingeniero se asusta, hay que frenarla, piensa el hombre con su sentido práctico, hay que frenarla con energía y rapidez, tranquilizarla como sea y devolverla al hotel, de lo contrario esto puede resultar embarazoso. Sí querida, dice, desde luego querida, pero no hay que precipitar los acontecimientos, todo esto lo vamos a hablar. Reflexione usted hasta mañana. A lo mejor los parientes cambian de idea porque les da pena. Mañana lo veremos todo más claro. Pero ella agitada insiste. No, mañana no, mañana no. Mañana tengo que marcharme a primera hora, tengo que marcharme a primera hora. Usted me repudia. Me despacha como si fuese un paquete postal Rápido, rápido, express. Y yo no me dejo despachar así No me dejo Y aferrándose a él con más fuerza Lléveme, ahora mismo, ahora mismo Ayúdeme, yo, yo ya no aguanto Hay que cortar esto, dice el ingeniero para sus adentros lo esencial es no aceptar nada, la chica no está en sus cabales y no sabe lo que dice, sí, sí querida, dice acariciándole el pelo, por supuesto que sí, yo, yo entiendo, ahora mismo lo hablaremos ahí dentro, no aquí, que aquí no puede usted quedarse más tiempo, podría resfriarse, sin abrigo y con ese vestido ligero, Venga, vamos a entrar y a sentarnos en el vestíbulo. A todo esto suelta con cuidado el brazo. Venga, querida. Cristín lo mira con fijeza. De pronto el llanto se detiene. No ha oído ni entendido nada, pero en medio de su desesperación sin sentido, en su estado tembloroso e inconsciente, su cuerpo ha percibido que el brazo cálido y cariñoso se ha apartado de ella tímidamente. El cuerpo ha comprendido primero lo que el instinto y luego el cerebro reconocen terrorizados. Que este hombre se aparta de ella. Que es cobarde y prudente y tiene miedo. Que todo el mundo quiere quitársela de encima. Todo el mundo. Se despierta de su embriaguez. Toma impulso y declara con un tono conciso y agudo. Gracias, gracias, ya iré sola. Perdóneme, pero no me sentí bien por un momento. Mi tía tiene razón, cuando dice que el aire de las alturas no me conviene. El ingeniero trata de decir algo, pero sin preocuparse de él. Christine se adelanta con pasos decididos y con los hombros rígidos, no ver más su cara, no ver nunca más a nadie, lejos de aquí, lejos, lejos. No humillarse nunca más ante estos hombres de cobardes, arrogantes y saturados. No dejarse regalar nada, no dejarse engañar nunca más, no traicionarse nunca más a nadie, lejos de aquí, lejos. Es preferible reventar, morir en un rincón. Mientras recorre el edificio idolatrado, el salón amado pasa junto a personas que parecen piedras pintadas y adornadas. Ya solo siente una cosa, odio contra él, contra todos los, que allí, los allí presentes, contra todo el mundo. Cristín permanece toda la noche sentada sin moverse delante de la mesa, sus pensamientos giran sordamente en torno a un único sentimiento. Todo ha acabado. No es un dolor claro y tangible, sino solo un estado de aturdimiento, bajo cuya superficie siente ocurrir algo doloroso, como cuando una persona percibe de forma vaga a través de la anestesia, el bisturí ardiente que le corta la carne porque algo ocurre mientras ella permanece sentada, muda, con los ojos como dos agujeros vacíos clavados en la mesa, algo que su conciencia paralizada no entiende, y que es lo siguiente, la personalidad nueva, esa personalidad doble y artificial de los nueve fantásticos días, esa señorita Van Bolen, tan irreal como real. Vuelve a morir en ella. Aún está sentada en la habitación de la otra. Tiene el cuerpo de la otra, las perlas alrededor del cuello helado, un toque nítido de carmín en los labios. El vestido de noche ligero libélula sobre los hombros, pero el vestido ya se agita como algo extraño, sobre el cuerpo y se asemeja a la sábana que cubre un cadáver, ya no le pertenece, nada de este lugar, de este mundo diferente, superior, y más dichoso le pertenece ya, todo vuelve, a aparecer extraño, y prestado como el primer día, a su lado se halla, blanca, la cama cubierta de un edredón fino y perfectamente doblado, blanco y cálido y adornado de flores. Pero Cristín no se acuesta, la cama ya no le pertenece. Brillan a su alrededor los muebles y respira muda la alfombra, pero ella ya no considera suya toda esa parafernalia de seda, latón y vidrio, como tampoco el guante en las manos ni las perlas en torno al cuello. Todo pertenece a la otra, a esa doble asesinada, a esa Christine Bombolen que ella ya no es, y sin embargo sigue siendo. Una y otra vez intenta apartar el pensamiento de aquel yo artificial y volver a su yo real. Se obliga a recordar a su madre, enferma o quizá muerta, pero por mucho que se violente para encauzar hacia allá el sentimiento, no consigue sentir dolor ni preocupación, porque un único sentimiento lo inunda todo, la ira, una ira sorda, crispada e impotente, gruñe, incapaz de salir en su prisión, una ira inconmensurable, no sabe contra quién, si contra la tía, si contra la madre si sí, contra el destino, es la ira de una persona que ha sufrido una injusticia, su alma atormentada solo siente que la han quitado, le han quitado algo, que debe salir de este yo dichoso e inspirado e introducirse en una larva ciega, que se arrastra por el suelo, solo siente que algo ha acabado, que ha muerto de manera irrevocable. Así pasa la noche, senda, sentada en su silla de madera y congelada en su ira. No oye a través de las puertas tapizadas la vida de los otros en el edificio, el respirar despreocupado de quienes duermen, el gemido de los amantes, las quejas de los enfermos, el deambular inquieto de los insomnes. No oye el viento a través de la puerta de vidrio cerrada, solo se percibe a sí misma, su soledad en la habitación, en la casa, en el universo. Un trozo de carne trémula que respira, todavía caliente, como un dedo arrancado y, sin embargo, desprovisto de fuerza y de sentido. Es un momento durísimo, un morir en sí, un enfriarse y congelarse trozo a trozo. Y ella permanece sentada, rígida, cual si auscultara su interior a la espera del momento en que deje de palpitar. Por fin, el corazón cálido y latiente de la señorita Bonboren. La mañana llega al cabo de mil años. Los criados barren de forma claramente audible los pasillos y el jardinero escarba abajo la gravilla. Empieza ineludible el día real, el fin, el viaje. Es hora de hacer la maleta, de marcharse, de ser la otra. La ayudante de correos, Hofflener de Klein-Refling de olvidar a aquella cuya respiración se mecía en ondas pequeñas y apenas perceptibles en torno a maravillas perdidas. Solo al levantarse percibe, Cristín, el entumecimiento de sus miembros y el cansancio mareante del cuerpo. Los cuatro pasos imprescindibles para llegar al armario son un viaje de un continente a otro a duras penas, porque las articulaciones inertes carecen de fuerza. Abre la puerta del armario y enseguida se asusta, como una horcada blanca y pálida se bambolean allí en la falda de Klein, Reifling y la blusa odiada con las que llegó al hotel. Con los dedos la sacan de la barra, cuando los dedos la sacan de la barra. Christine se estremece, con esa sensación de terror que siente cualquiera que toca algo podrido. ¿Tenía que introducirse de nuevo en aquella persona muerta llamada Jo Flender? Pero no le queda otro remedio. Se despoja precipitadamente del vestido de noche, que se desliza cintura abajo crujiendo como papel de seda, y aparta uno tras otro los otros vestidos la ropa interior, el jersey, el collar de, el collar de perlas, los 10 o veinte objetos encantadores que recibió en su día. Solo se lleva lo que le fue regalado de forma expresa, un puñado de cosas que caben perfectamente en la miserable maletita de mimbre, y hacer esta maleta es coser y cantar. Listo. Mira una vez más alrededor, los vestidos de noche, los zapatos de baile, el cinturón, la camisa rosada, el jersey, los guantes quedan en la cama, sin orden ni concierto, como si una explosión hubiera despedazado en cientos de trozos a esa criatura fantasmagórica llamada señorita Von Boren. Temblando de terror, Christine contempla los restos del fantasma que fue. Luego mira alrededor por si ha olvidado algo, algo que le pertenezca. Otros dormirán en esta cama, otros mirarán por la ventana para contemplar el paisaje dorado, otros se reflejarán en el vidrio lustroso, y ella nunca más, nunca más. No es una despedida, sino una especie de muerte. Los pasillos están todavía vacíos. Cuando sale con la vieja maletita en la mano, se dirige automáticamente a la escalera, pero con su pobre vestido tiene la sensación de que ella, Christine Hoflener, ya no tiene derecho a bajar esa escalera señorial, esos escalones cubiertos de alfombras y enmarcados por latón. Tímida, prefiere tomar la escalera de caracol, de hierro situada junto al cuarto de servicio. Abajo, en el vestíbulo gris y solo arreglado a medias, el portero de noche se despierta sobresaltado y mira con desconfianza. ¿Qué ha pasado? Una joven mediocremente, por no decir pésimamente vestida, con una maleta impresentable en la mano, se desliza todas luces avergonzada, como una sombra hacia la salida. No quiero presentarme ante él. Oiga, el hombre sale de un salto desde detrás del mostrador y bloquea la puerta giratoria con el hombre. Con el hombro. ¿A dónde va si puede saberse? Me marcho en el tren de las siete. El portero la mira perplejo. Es la primera vez que un huésped y una dama para colmo pretende llevar personalmente la maleta a la estación. Enseguida sospecha un engaño. ¿Me dan el número de su habitación, por favor? Ahora entiende Cristín. Vaya. El hombre no toma por, la toma por una instruza y a decir verdad con toda razón. Porque, ¿qué soy yo si no...? Así pues, la sospecha no la irrita, sino todo lo contrario. Siente un placer maligno de ser azotada en su elor, de ser maltratada en su humillación. Ponerlo difícil, ponerme obstáculos, tanto mejor. Así pues, responde con calma. He estado en la habitación 286, por cuenta de mi tío Anthony Van Bolen, de la habitación 281. Mi nombre es Christine Hofflener. Un momento, por favor. El portero de noche desbloquea la puerta, pero no pierde de vista la sospecha. Ella lo percibe. Así no puede escapar mientras él consulta el libro, luego de golpe cambia de tono, se inclina nerviosamente y dice con suma cortesía, oh, estimada señorita, le pido mil veces perdón, pero es que acabo de ver que el portero de día ya está informado de su partida. Yo solo he pensado que era muy temprano y además no llevará usted la, malete, la maleta. El automóvil la conducirá a la estación 20 minutos antes de la salida del tren. Vaya, por favor, al comedor, que la señorita aún tiene tiempo para desayunar. No, yo ya no tomo nada. Adiós. Cristín sale sin mirar atrás, hacia el hombre, que se queda pasmado, y vuelve luego al mostrador sacudiendo la cabeza. Yo ya no tomo nada. Esta frase le sienta bien nada de nadie con la maleta en una mano y el paraguas en la otra con los ojos clavados en el camino se dirige a la estación las montañas ya se ven claras las nubes se mueven inquietas en un instante irrumpirá el azul genciano de engadina el azul divino indescriptible y amado pero cristín agachada de manera enfermiza solo tiene ojos para el camino, no ver más nada, ni dejarse regalar nada, de nadie, ni siquiera de Dios. No dirigir la mirada a nada, no recordar que de ahora hasta la eternidad estas montañas pertenecerán a otros, y a otros las pistas deportivas y sus juegos, los hoteles y sus habitaciones lustrosas, las avalanchas retumbantes y los bosques respirantes. Nada de ellos será para ella. Nunca más, nunca más. Aparta la vista al pasar junto a las pistas de tenis, donde, ella lo sabe, otros bronceados con trajes blancos y luminosos, con el cigarrillo en la boca, moverán vanamente sus miembros ágiles y ligeros. Lo mismo hace al pasar junto a las tiendas aún cerradas repletas de miles de exquisiteces para otros para otros junto a los hoteles y bazares y pastelerías al pasar con su impermeable barato y su viejo paraguas rumbo a la estación a la estación lejos de aquí, lejos no ver más nada no recordar